0: E eu acho que olhando para esse futuro mais distante, a, além de 2022, o que se descortina aí para o jornalismo é muito desafiador, tem sido muito desafiador nos últimos anos. Porque a gente tem a imprensa profissional tentando é, descobrir como vai viabilizar economicamente o seu negócio. E continuar prestando, jornali, fazendo jornalismo de qualidade, que requer pagar bons salários, investir em viagens, investi, investir em equipamentos para as redações, é, tudo isso custa muito dinheiro. Num momento em que existe, é, existem veículos, pseudo-veículos, é, sendo bancados por a gente não sabe quem sem nenhum critério jornalístico para aquilo que publicam e que acabam sendo lidos por uma parcela da população como jornalismo quando não são. Então, existe essa concorrência que é absolutamente desleal, é, financiada de uma maneira espúria, muitas vezes criminosa e ilegal, e o jornalismo ali nesse meio e... e no meio também de uma polarização política extrema que faz com que os dois lados, tanto a esquerda quanto a extrema-direita, que são os lados que hoje dominam o debate público, vejam a imprensa como uma inimiga.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa série Jornalistas, Ciência e Vida uma parceria do Espaço Recíproco com a agência Bore. Hoje temos a alegria de conversar com a jornalista Vera Magalhães. A Vera é uma referência no jornalismo político brasileiro, cobre política há quase 30 anos nos principais veículos do país, desde que se formou pela Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA. Ela já trabalhou é, na Folha de São Paulo, onde, onde trabalhou em Brasília e em São Paulo, assumiu a co coluna Painel, editou o Caderno Poder. Também comandou a coluna Radar da revista Veja. Foi colunista do Estadão e comandou o site BR Político do Grupo Estado. Passou pela rádio Jovem Pan e hoje se divide entre o comando do programa Roda Viva e é, colunista do jornal O Globo, comentarista de política da rádio CBN. Imagine a quantidade de histórias que a Vera tem para contar. Hoje, quem toca a entrevista com a Vera... Sou eu, Marcelo Nobel, e a Sabine Riguetti, da agência Bore.
2: Oi, Vera. Prazer ter aqui você aqui com a gente.
0: Oi, Sabine. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você for ouvir essa conversa.
2: Vera, eu queria começar te perguntando. O Marcelo deu aí o seu perfil. né? Você tem uma trajetória muito múltipla que é um pouco rara no jornalismo. né? Você hoje, nesse momento, está atuando em TV, em jornal, em rádio, você já passou por revista. Eu queria que você contasse um pouco essa sua trajetória, como que você vai se adaptando aos diferentes meios de comunicação e como você faz isso com tanta destreza. Quer dizer, dá para ser um jornalista de todos
0: os meios? Sabine, olha, isso é mais ou menos recente, esse caráter multimídia da minha carreira. Por muito tempo, eu fui uma jornalista eminentemente de veículos impressos. Então, eu comecei em jornal muito nova, é, passei por revista ainda antes dos 30, e assim fiquei. Jornal, revista, na maior parte da minha carreira. É, e sempre no hard news, sempre em política. Então, eu fui para Brasília aos 27 anos, é, lá fiquei 10 anos, tive meus filhos lá, sempre pela Folha ou nessa breve passagem pela revista Primeira Leitura, a que o Marcelo se referiu, mas principalmente, majoritariamente na Folha de São Paulo. É, foi depois, já depois dos 40, que a coisa começou a se diversificar mais. A internet não, porque os próprios jornais já começaram a fazer a sua transição digital ainda nos anos 1990, então estar na internet era uma coisa que já acontecia, mas sempre escrevendo, nunca mostrando a cara, nunca falando. Aí, depois que eu saí da Folha e fui para Veja, eu comecei a arranhar ali uma participação em TV, porque a Veja tinha uma, um espaço chamado Veja, Então, a gente fazia uma edição do radar diária nessa, nessa, nesse espaço, nessa plataforma. Mas era algo ainda muito incipiente, de alcance muito limitado. Depois que eu saí da Veja é que esse mundo se abriu para mim. Quando eu ainda não tinha fechado com a Jovem Pan e com o Estadão, é, eu fiz uma participação, fiz, acabei fazendo o segundo semestre inteiro da, te, da última temporada do Meninas do Jô. Então, isso me deu uma entrada ali para a TV que eu nunca tinha tido. E, quase concomitantemente, eu comecei na Jovem Pan, que é uma rádio com um grande alcance, principalmente em São Paulo, que nessa época ainda não tinha feito uma guinada à direita, uma guinada reacionária, como fez depois, ainda era uma rádio com maior multiplicidade de vozes e que estava procurando jornalistas para ter um time de opinião mais diversificado. Então, eu fiz um programa lá, eu criei um programa, ajudei a criar um programa chamado Três em Um, que era museu, Carlos Andreasa, Marcelo Madureira, e que aí começou realmente a minha o caráter mais multimídia da minha carreira. Apesar de ser uma rádio, uma rádio que tem um grande uso do YouTube. É, eles, eles tinham um slogan, rádio com imagem, hoje em dia tem efetivamente uma TV. É, e aí a minha imagem começou a, me, a se tornar mais conhecida. E era um espanto para mim, eu chegar nos lugares as pessoas me reconhecerem. Isso era muito novo, né? Nunca tinha acontecido comigo antes. E aí que veio o convite para o Roda Viva. Então, aos poucos, eu fui abrindo esse leque aí, não foi algo exatamente planejado, aconteceu naturalmente, eu acho que aconteceu de uma maneira gradual que me permitiu ir aprendendo as diferenças entre os meios, as características de cada um deles, e adaptando o meu trabalho a eles, que também não é a mesma coisa, não é como se você simplesmente repetisse o que você faz no impresso, no rádio e na TV, porque isso não funcionaria. Então, eu fui aprendendo até essa elasticidade maior, é, fiz fonoaudiologia, fui fazer uma série de coisas que não estavam no meu é, no meu calendário ali antes. Então, também me fez aprender muito mais, buscar novas ferramentas para atuar como jornalista.
1: Ô oh, Vera, e aqui a gente sempre gosta de entender como jornalistas que recebemos chegam ao jornalismo, o que, que faz é, ou o que fez eles se interessarem pela profissão. Você se formou pela USP, você lembra quando decidiu prestar jornal? jornalismo, é, quando pensou que gostaria depois de seguir a área de cobertura da política?
0: Lembro, lembro totalmente, Marcelo. Na infância barra, início da adolescência eu queria ser modelo, olha a pretensão. E aí, quando eu vi que eu não ia passar de 1,58m, cheguei a fazer aqueles cursos de modelo, lá desfilava em Santo André, eu morava em Santo André, tinha os desfiles, meus amigos iam assistir. E aí, não passava do 1,58m, eu vi, bom, acho que esse plano foi por água abaixo. Eu sempre escrevi bem, eu costumava fazer as redações da minha classe inteira. Então, quando tinha um tema só de redação, eu fazia cinco, seis redações para a classe inteira, Enganava o Reinaldo Azevedo, que era meu professor de redação no ensino médio, e aí ele não percebia que era eu, então era um exercício estilístico ali. Muitas vezes o amigo para quem eu fazia redação tirava uma nota mais alta que a minha, o que me deixava bastante contrariado. Então essa coisa de escrever sempre esteve comigo. E esse fato de o Reinaldo Azevedo, então ainda muito jovem, recém-formado em jornalismo, já trabalhando como diretor de redação do Diário do Grande ABC. Ser meu professor de redação e de literatura no ensino médio exerceu sobre mim um papel meio Sociedade dos Poetas Mortos, ali o oh, Captain My Captain. O cara era o ídolo para mim. Então, eu falei, eu quero ser que nem esse cara. Eu, e aí, juntei o fato de que eu gostava de escrever, escrevia relativamente bem, e fui fazer jornalismo. E aí, eu lembro que eu era muito CDF ainda nessa época, o jornalismo acaba deturpando um pouco esse nosso... É, a Sabine é uma exceção, que ela é uma jornalista que gosta de estudar, mas depois que você entra... Na faculdade de jornalismo geralmente o seu ímpeto de estudo vai ser vai arrefecendo e aí eu me empenhei muito que eu queria entrar na USP eu pus isso na cabeça né eu estava numa escola alternativa pequena ali de São Caetano chamada Quarup, e eu achava que eu estava fora da briga pela USP porque eram pouquíssimas vagas é, e geralmente os colegiões de São Paulo é que colocavam as pessoas na USP então, eu comecei uma, uma coisa insana de fazer cursinho junto com o terceiro ano do médio, logo no início do ano, e fiz uma planilha de estudo. Foi a primeira vez que eu me empenhei realmente, assim, em estudar. E aí entrei e foi a melhor coisa da minha vida, porque realmente fazer a universidade pública, fazer a USP, para além do curso que você faz, abre os seus horizontes, abre a sua cabeça, traz uma perspectiva totalmente nova.
2: E lembrando que jornalismo é um curso super concorrido, mas quando a gente fez jornalismo, né, era pau a pau com medicina, né, era dificílima entrar. Não, legal, é maravilhosa essa história, Vera. E eu, não tem como a gente não perguntar, a gente quer muito saber do Roda Viva, que é né, o programa mais tradicional de entrevistas, né, do, fez agora 30 anos, você está à frente 35. De, 35 anos, 35, 35. anos. De, foi comemorado até no, no programa com o Temer, né? 35 anos. E você tá. Você assumiu o Roda Viva de uma maneira muito brilhante e deu uma cara muito inovadora né, em vários aspectos. É, você trouxe muita diversidade. Eu destaco aqui que você trouxe muita diversidade para os entrevistados, para a bancada. É, você criou formatos, né? Eu lembro muito daquele Roda Viva do final de 2020 sobre vacinas, que você trouxe três especialistas para o centro da roda, quer dizer, você mudou muito a cara de um programa muito tradicional e deu muita força para ele, né? ele ganhou muita força nas redes sociais. Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores do Roda Viva, assim, como que vocês escolhem os entrevistados como que você traz entrevistados... O programa tem uma, uma, um caráter de entrevistados de política muito forte. né? Então, como vocês decidem é, entrevistar quem não é político, quem não está na frente da gestão? Como vocês decidem a bancada? Quer que você contasse
0: um pouquinho. Então, Sabine, esses aspectos que você ressaltou, é, aumentar a diversidade, a pluralidade, tanto no centro quanto na bancada, e é, desviar um pouco o foco eminentemente da política, da política partidária, tudo acaba sendo político, né? Essa semana a gente fez um programa com o Wagner Moura, talvez tenha sido um dos mais políticos dessa temporada, mas de tirar apenas os engravatados, homens, brancos, políticos, com o mandato do centro da roda, foram as diretrizes que me ocorreram quando eu recebi o convite para comandar o roda. E foi um convite absolutamente inesperado, não estou sendo falsa, modesta, não. Porque quê? Não porque eu não achasse que eu poderia fazer aquilo bem, mas porque a Daniela Lima, que é outra brilhante colega nossa, também oriunda da Folha, com uma trajetória bem parecida com a minha, apesar de ser de uma geração bem mais jovem, ela tinha acabado de assumir o Roda e estava fazendo já esse caminho. né? Então, eu achava que não haveria uma transição tão rápida. Mas, para minha sorte, ela recebeu um convite da CNN Brasil e eles vieram me procurar. E aí eu já pus na minha cabeça que eu precisava fazer isso. Como funciona né, nesse dia a dia? Tirada essa diretriz, que é uma diretriz de caráter geral, como isso funciona no dia a dia? A gente faz uma reunião semanal, da qual participamos eu, o Leão Serva, diretor de jornalismo, o Carlos Taquari, que é o produtor-chefe ali, editor do Roda Viva, é, o presidente da fundação e o vice-presidente e o diretor de programação da TV Cultura. E aí, a gente põe os nomes na roda. E esses nomes chegam a mim de várias maneiras: assessores, os próprios políticos que querem ir, alguns nomes que vêm a minha cabeça e a cabeça do restante do colegiado, porque estão em evidência. E aí, a gente, nessa reunião, discute: olha, temos essa, essa possibilidade, os assuntos desta semana principais são esses: quem a gente poderia trazer para falar esse respeito? Olha, tal pessoa. Criou uma polêmica, acho que ela daria um bom roda. Então, são múltiplas as, as possibilidades que trazem a pessoa a estar na lista ali dos roda viváveis. E aí a gente define define por é, urgência quais dos temas são mais relevantes, são mais urgentes, quais podem esperar quais demandariam a gente gravar previamente, porque acho que até você já participou de alguns programas que a gente faz com pessoas estrangeiras, portanto, precisa legendar, tem toda uma questão de fuso horário. Então, os programas eles diferem um pouco na, na sua natureza. Mas o modus operandi é geralmente esse. É, a bancada é uma coisa que eu puxei muito para mim. Então, é uma, uma coisa que eu... Procuro que eu faço praticamente sozinha. De vez em quando, alguém, isso é muito legal também, colegas me procuram, olha, gostaria de estar no Roda Vive, aí eu fico com aquele nome guardado. Mas o que eu procuro fazer? Eu sigo muita gente nas redes sociais, então é, eu procurei tirar é, essa composição da bancada daquele negócio mainstream dos jornalões. Então, é, gente que está falando coisas interessantes... Nas, nas redes sociais, divulgadores científicos, é, colunistas de opinião dos jornais, que não necessariamente são jornalistas, mas que têm contato com o fazer jornalístico, porque eu acho que isso é importante também. Procurei tirar é, da bancada também pessoas que eram só. É, ou colunáveis, ou socialites, já teve uma fase que o Roda Viva trazia a gente assim, gente que não tem conteúdo para entrevistar. Então, essas eu descarto. É gente que está fazendo produção de conteúdo de alguma maneira, jornalistas profissionais ou não, mas que estão trabalhando seriamente com produção de conteúdo, e eu estou procurando tirar de São Paulo e de Brasília, abrir o leque para o Brasil, abrir o leque de veículos e de plataformas, e principalmente uma diversidade também de gênero e racial, que estava ausente do Roda Viva nas últimas temporadas, e que eu acho que a gente conseguiu melhorar esses, é, essa equidade, essa diversidade, tanto no centro, quanto na bancada.
1: Ô Vera, mas justamente por conta da pandemia, é, vocês receberam no programa também cientistas e divulgadores de ciências e jornalistas especializados em ciência na bancada que antes eram bem raros né desde o início da pandemia que a gente fez uma conta se não estivermos enganados foram nove programas sobre ciência especificamente como tem sido a experiência de falar de ciência em um programa que tradicionalmente trata de política naturalmente você já disse as coisas estão conectadas e acaba hoje em dia tendo essa conexão mas é, queria que você comentasse um pouquinho como tem sido essa experiência.
0: Olha, muito boa, inclusive a, a Sabine é uma parceira nesse aspecto, é, desde o início da pandemia, quando a gente trouxe é, o Átila, a, a gente trouxe o Dr. Drauzio primeiro, antes ainda do Átila, e aí a Bine me procurou, e aí a gente fez o programa do Átila, acho que você estava na bancada, né? Bem. Eu estava no
2: da Pasternak, o Atila eu só fiquei opinando.
0: A <risos> Maria que estava no Atila, e é. tal. Então, a gente estabeleceu uma rede, isso é muito legal, é, de troca de ideias. Não é a minha área de especialidade. Então, eu preciso me cercar de pessoas que entendam do assunto para saber se aquela pessoa é relevante, se ela de fato é, é séria, tem um trabalho sério, porque a pandemia revelou que mesmo entre médicos e cientistas a gente pode ter negacionistas, pode ter pessoas que estão trabalhando não amparadas na, na ciência propriamente dita, é, com viés ideológico. Então, é, nesses, nesses assuntos que eu não domino, é, de pronto e de, por formação eu procuro me cercar de quem entende para não dar nenhuma bola fora então isso é muito legal para mim também isso é uma das coisas mais legais para mim é, que, que existem no fato de eu estar comandando roda que é eu aprender muito sobre muitos assuntos que fazendo aquilo que eu fazia antes não aconteceria porque eu estaria ali cobrindo o dia a dia do congresso o dia a dia do palácio é, sem muita diversidade no meu trabalho também. Então, isso é uma coisa muito legal, da qual eu me orgulho muito. Eu acho que o jornalismo, em geral, cumpriu um papel muito importante de, de prestação de serviço mesmo, de informação de qualidade ao longo da pandemia. E eu acho que o Roda tem ali um, um grãozinho nessa, nessa construção. É, foram... Eu não tinha feito essa conta, a gente fez alguns programas específicos sobre vacina, alguns programas específicos sobre a pandemia, mas também trouxemos alguns cientistas que tinham escrito livros, é, que, mesmo anteriores à pandemia, mas que acabaram é, tendo impacto na pandemia, eu me lembro do Siddhartha Mukherjee, me lembro de outros, então foram muitos mesmo programas a respeito do assunto, isso ajudou é, o meu trabalho como colunista para cobrir a CPI, por exemplo, ter uma série de informações prévias sobre ciência me ajudou muito, então eu acho que é um ganha-ganha para todos os lados, ganha o espectador, ganham é, os jornalistas, ganham os divulgadores de ciência e os cientistas, ganha principalmente o público com acesso à informação de qualidade, num é, ambiente que tem que ser plural, não pode falar só de política partidária, não é esse, essa a ideia. O próprio nome do programa Roda Viva mostra que ele tem de estar vivo, tem de estar presente no, nas discussões do dia a dia das pessoas e tem de ser uma roda, tem de ser múltiplo, né? uma roda se faz com muitas pessoas, com muitos assuntos.
2: Uhum. Você viu que eu estou com o meu quadrinho aqui Eu né, vi, vi Tudo que eu faço tem o um quadrinho atrás Morro de orgulho Vera, e você comentou Muito, né, que você Até para definir a, a, a bancada Você dá uma circulada Nas redes sociais, né, você vê quem está Falando, quem está produzindo Conteúdo sobre diferentes temas E você é muito ativa Em redes sociais, né, você está Aí mais ou menos com os 700 mil seguidores no Twitter, agora que a gente está falando, está crescendo muito no Instagram, você tem seu canal no YouTube, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua atuação nas redes sociais, né você é muito ativa, eu sempre a gente conversa muito, eu fico pensando que horas a Vera dorme, porque quando não está na TV, na rádio ou escrevendo, tá falando lá, comentando, é, debatendo nas redes sociais. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você faz esse seu trabalho, porque é o trabalho também, né? Por exemplo, no Twitter, no Instagram, como que você decide o que você vai se posicionar ou o que você não vai entrar? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Olha, é uma decisão meio no dia a dia, varia muito, já variou muito o o estilo da minha atuação é algo que está sempre em construção, Sabine, porque esse ambiente das redes sociais se deteriorou muito nos últimos anos. né? Esse número grande de seguidores no Twitter é algo que eu venho construindo desde 2009, desde que eu estou na plataforma. E a minha presença no Twitter começou de uma maneira engraçada, que era uma cobertura do julgamento do Palocci, no Supremo Tribunal Federal, na época em que tudo era mato ali no Twitter, e eu estava cobrindo pela folha com o celular e comecei a twittar o julgamento. E aquilo atraiu uma grande um grande interesse, porque ninguém fazia isso. Isso é algo que hoje em dia se faz muito, uma espécie de broadcasting no Twitter, mas que não era usual. E como eram os bastidores, ah, agora a ministra Rosa está fazendo isso, aquilo lá atraiu muito interesse, então foi o meu primeiro salto em termos de seguidores, eu lembro que isso virou um case na FAAP, no curso de jornalismo, me chamaram para dar uma palestra sobre o uso do Twitter dessa maneira, então veja que era ainda era bem inicial, e aí eu fui construindo essa base do Twitter, mas depois que você vai para o rádio para a TV, é essa base dá saltos, com a polarização extrema da política, o ambiente começou a ficar muito mais conflagrado. Eu me lembro que no começo era possível no Twitter você falar de novela, falar de corrida e passar tudo bem. Hoje em dia, até esses assuntos, você é xingado, você é demonizado. Então, eu tenho tirado um pouco o pé. Embora eu esteja ali muito presente, eu não estou mais é, opinando tanto, nem comprando tanta polêmica, nem respondendo tanto no Twitter. O que eu faço? Posto roda posto as minhas colunas, os meus textos no blog do Globo, as minhas participações na CBN e, eventualmente, comento os fatos do dia. Na CPI eu fiz mais essa cobertura intensiva, mas eu estou tirando um pouco o pé da polêmica, até por uma questão de saúde mental. E porque o ano que vem vai ser muito difícil para os jornalistas. A gente vem de quatro anos de um extremo trabalho de discurso de ódio para cima da imprensa, que vai ter o seu ápice, no ano que vem. Eu já estou me preparando para isso, então eu vou ser ainda mais low profile nessa nessa relação. E o Instagram é um pouco a festa, né, da coisa. No Instagram eu me permito compartilhar um pouco mais do meu dia a dia, rotina de treinos, viagens, e tal, porque eu acho que lá a comunidade é mais é, maleável, ela é mais receptiva a esse tipo de conteúdo. Para fazer o meu Instagram e até postar coisas no LinkedIn, no Facebook, redes que eu uso bem menos, eu tenho uma equipe que me ajuda, eu contratei uma empresa. Mas no Twitter eu falo, não, aqui vocês não mexam, porque isso aqui é nítrica, pura, deixa que eu manejo, que aqui é o hardcore, e eu cuido. Então, é mais ou menos assim que eu faço.
1: Mas justamente nessa nessa questão aí do lado negativo das redes, né? É, eu queria, a curiosidade é, é alguém que é tão atacado como você é, é tanta coisa, o que, que você faz para manter essa saúde mental? A gente sabe que você é super esportista, correr, por exemplo, é uma forma de evitar essa sobre, super exposição. É, como você lida com essa com essa situação que é tão complexa, e é tão difícil, e, 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 e ao mesmo tempo co, em conjunto com essa? coisa do jornalismo diário que nunca para. né? Então, é, conta um pouquinho teu, os teus mecanismos de defesa, digamos assim.
0: <risos> Olha, Marcelo, você acertou. O esporte é um deles, o principal. Eu tô, inclusive no clube, peço desculpa para quem está nos assistindo, ouvindo, fica passando, gente, eu tô sem o fone, mas é por isso. Tava correndo, aí vim, tomei um banho, me arrumei e vim falar com vocês. E, sem isso, fica sempre muito mais difícil. Eu estou aí num mês de outubro para cá, muito corrido, muito intenso de várias coisas. Tive uns problemas familiares, meu pai foi internado, cachorro foi internado. Então, foi um mês meio caótico em que eu fiz bem menos esporte. E eu noto que é como se a carga da minha bateria desse uma baixada radical. E isso me atrapalha em todo o resto. Me atrapalha na concentração, me atrapalha no foco, me atrapalha nessa resiliência que a gente precisa ter para para resistir a esses ataques, atrapalha o meu sono. Então, não é brincadeira para mim essa história de que o esporte funciona como uma coisa para me deixar centrada, me deixar no prumo, é, me fazer ter a, o foco naquilo que realmente importa e deixar as bobagens para lá. Correndo eu vou é, dividindo essas coisas, olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ah, isso não é importante, isso é me ajuda a me organizar mentalmente. Então, isso é uma coisa, terapia é outra vai fazer 10 anos o ano que vem que eu estou em terapia direto e isso ajudou em várias fases dificílimas da minha vida e me ajuda a manter ali o core ativo para aguentar tudo isso. É, eu acho que principalmente essas duas. E o resto é a gente saber de onde a gente veio, quem a gente é. é todo dia me chamam de oh, petista ou ah, você ajudou a construir o Bolsonaro. Coisas absurdas. Querem imputar a mim é, responsabilidades que os políticos se negam a assumir. É, a mim e a imprensa em geral, e eu acho que eu e a imprensa sempre teremos coisas a rever no nosso trabalho, né? É um trabalho feito a quente, é, sob pressão, que não permite muitas vezes uma revisão acurada, essa revisão vai se dar com os anos, então todos nós temos de fazer um escrutínio do nosso trabalho constantemente, mas eu tenho hoje a consciência que é fruto da idade, do amadurecimento, da terapia é, de saber que eu tenho uma carreira que fala por mim, então eu tenho esse amadurecimento para saber que não, eu não sou nada daquilo que tentam construir como imagem minha nas redes sociais, o que eu sou é a, mi a minha história de vida, o meu trabalho e o que eu tenho procurado fazer, então é, eu procuro me manter né, nesse raciocínio ter isso em mente e seguir, é, tem dias melhores, tem dias piores, tem ataques que você já espera e você consegue lidar numa boa, tem ataques que vêm de onde você não espera e que te abatem muito mais é, e que mesmo todo esse treino e todo esse foco não te preparam para aquilo e aí nesse dia você cai e você fica se sentindo um lixo mas eu acho que isso é assim com todos nós, né? e vai vai piorar. Eu sempre ponho na minha cabeça que vai ser muito pior no ano que vem. Então, eu acho que isso também me ajuda a me preparar para o que está por vir. Né?
2: Vou confessar, não sei se você lembra, Vera, o primeiro grande ataque que eu sofri nas redes sociais, eu liguei para Vera. Eu falei, Vera, o que, que eu faço? Aí ela foi super serena, faz isso, faz aquilo. A Vera tá. É Super difícil, treinada, muito, difícil é muito difícil, ainda
0: mais porque você faz o seu trabalho pensando em prestar um serviço, pensando em acertar, e as pessoas vêm na maldade, vêm para desconstruir aquilo que você faz. Esse episódio da Sabine, um episódio que todo mundo deve saber, quando ela fez uma importante revelação de, a respeito de vacinas vencidas, e aí todo mundo correu para desmentir, ok, mas... é os dados que, que estavam públicos diziam aquilo, ela não inventou nada, é, então é muito pesado, porque o ataque é na pessoa do jornalista, e com jornalistas mulheres é sempre muito pior, muito mais pesado, e muito mais covarde, então realmente a gente tem de ter ali uma força que você tira sabe-se lá de onde, mas que a gente tem no fim, no fim do dia a gente tem, vamos para frente, porque o trabalho fica e esses haters, no dia seguinte você nem lembra quem são.
2: E Vera, você tem falado muito, né? Acho que você já falou umas três vezes. O ah, ano que vem vai ser pior. O ano que vem vai ser pior. Eu já ouvi você falando isso em outros momentos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o futuro do jornalismo, né? Tanto é, no ano que vem, né? O que que a gente espera num ano louco e ainda de restinho de pandemia, né? Final de pandemia, a gente espera que seja o final da pandemia e de eleição pesada. É, e como que os jornalistas podem atuar, é, não só para informar, mas de repente para engajar as pessoas pela informação, é, a gente tem um problema sério que já afetou e pode afetar as eleições de novo de desinformação, né? como que os jornalistas podem atuar, como que você se vê atuando aí no, no futuro, é, pensando no ano que vem e um pouco adiante também?
0: Sabine, vai ser pesado e, e eu acho que olhando para esse futuro mais distante, a, além de 2022, o que se descortina aí para o jornalismo é muito desafiador, tem sido muito desafiador nos últimos anos. Porque a gente tem a imprensa profissional tentando é, descobrir como vai viabilizar economicamente o seu negócio. E continuar prestando, fazendo jornalismo de qualidade, que requer pagar bons salários, investir em viagens, investi, investir em equipamentos para as redações, é, tudo isso custa muito dinheiro. Num momento em que existe, é, existem veículos, pseudo-veículos, é, sendo bancados por a gente não sabe quem sem nenhum critério jornalístico para aquilo que publicam e que acabam sendo lidos por uma parcela da população como jornalismo quando não são. Então, existe essa concorrência que é absolutamente desleal, é, financiada de uma maneira espúria, muitas vezes criminosa e ilegal, e o um jornalismo ali nesse meio e... e no meio também de uma polarização política extrema, que faz com que os dois lados, tanto a esquerda quanto a extrema-direita, que são os lados que hoje dominam o debate público, vejam a imprensa como uma inimiga. É, então, tudo isso dificulta muito o nosso trabalho para o ano que vem e para além do ano que vem. É, a gente tem dúvida hoje sobre se alguns veículos tradicionais da imprensa brasileira vão ser economicamente viáveis num curto e médio prazo. É, isso tudo é muito perturbador, é perturbador porque reduz o mercado de trabalho, reduz a possibilidade de é, salários, que é para o pro jornalista, então muitas vezes isso que eu faço, meio intuitivamente de me dividir em vários veículos, muita gente está fazendo para completar renda. Então, é tudo muito é, muito desafiador. Não tem um modelo de negócios ainda que, olha, esse aqui é o exitoso, esse é o que vai garantir a sobrevivência dos veículos. E é, parece que eu estou falando de uma coisa que é alheia ao conteúdo, mas não é. Primeiro, você precisa ter uma solidez econômica e financeira para você poder exercer o seu trabalho jornalístico de forma independente. Então, é muito importante olhar para isso. As pessoas, eu acho que precisam começar a se conscientizar que informação está diretamente ligada à manutenção da democracia e que, portanto, pagar por notícia, para todo mundo que topa pagar por outras coisas, a pessoa topa pagar Netflix, topa pagar o Spotify, mas, ai, não, assinar um jornal é muito caro. Então, acho que as pessoas têm que começar a ter em mente que informação é, uma, é um bem precioso para elas, e que informação de qualidade custa dinheiro para ser produzida, assim como música, assim como livro, assim como filme. E que... Sim, é, faz parte da, do zelo pela democracia você pagar por informação de qualidade. Então, acho que é um debate que ainda está muito incipiente no Brasil e muito contaminado por discurso de ódio, por mistificação, por mentira. A gente, eu acho que está falhando um pouco em fazer esse debate, sabe? Sobre quem somos nós, qual é o nosso papel. Por isso que eu acho que é conversas como essas que vocês estão fazendo são muito importantes, porque as pessoas precisam ver os jornalistas como pessoas, como outras quaisquer, pessoas que trabalham, que fazem a sua rotina de trabalho como elas, como outras quaisquer, e que não têm lado, não estão a serviço deste ou daquele candidato, no caso de jornalistas de política, ou não têm lado no caso dos jornalistas científicos. Então, a gente precisa começar a tirar a pecha que puseram sobre nós e puseram com um propósito, porque quem quer propagar desinformação precisa atacar quem produz informação. Então, acho que a gente tem que ser mais aguerrido na defesa do nosso trabalho, do nosso ofício, sabe?
1: É muito muito importante isso mesmo e é fundamental esse debate. Vera, indo já para o final, é um ping-pong rápido aqui para a gente terminar. É, não um, jornalista.
0: Prolixo,
1: então. um jornalista, não, estou preocupado sempre com o teu tempo, você já disse aí que tá, tem mil coisas aqui, a gente fica assustado aqui também. Ou é, um jornalista que você admira?
0: Hélio Gaspari. Renata Lopretti.
1: Muito bom. É, dica Uma dica de livro, podcast, filme, de série, de qualquer coisa que vier aí na sua cabeça.
0: Um livro, é, um livro recente que eu li e que eu adorei, Tortoarado do Itamar Vieira Júnior, um livro nacional, recente, literatura brasileira contemporânea, maravilhoso, que já nasceu um clássico. Uma minissérie que eu acabei de, uma série que eu acabei de ver e que eu acho que todo mundo deveria ver porque é muito é, bacana, baseada num clássico do Bergman, Cenas de um Casamento é uma música vou indicar um disco o disco novo do Caetano acho que é um disco que fala muito sobre os nossos dias se chama Meu Corpo é que, que mais acho que esses três tá bom
1: e e, e para finalizar eu aqui tô com duas jornadas ah jornalistas. um podcast.
0: deixa eu indicar um podcast ah, também pode um claro o, o podcast que eu indico é o Assunto da Renata Lopretto acho o melhor podcast do Brasil é uma companhia diária nesses
1: meus corres aí. É, e Bom, eu aqui tô com duas jornalistas mais do que reconhecidas e queria que você recomendasse alguma dica aqui para os jovens que estão eventualmente pensando em prestar jornalismo, estão começando a carreira. Qual alguma dica aí para a juventude que está começando nessa carreira tão desafiadora?
0: Eles precisam ler, precisam ler jornal, precisam ouvir podcast, precisam ouvir rádio, precisam é, consumir jornalismo. Eu vejo muita gente fazendo jornalismo e que só fica nas redes sociais. Isso não é suficiente para você se formar como um jornalista. Você precisa consumir conteúdo jornalístico, porque a faculdade não vai te dar todas as ferramentas. É, muitas faculdades são ali precárias do ponto de vista tanto da didática quanto do, dos laboratórios quanto principalmente da sua formação humanística ali, da formação mais teórica então você precisa saber é, o que está sendo feito em jornalismo para além das redes para além de só ler o Twitter, só ver o TikTok, só ver o um Story é, porque isso vai te mostrar como é essa profissão. Eu vejo com uma certa perplexidade é, a multiplicação de colunistas, por exemplo, que vem direto do mundo das redes sociais sem nunca ter pisado numa redação. E eu acho que isso distorce muito a visão que eles têm, porque você já começa a opinar é, sem nunca ter feito uma matéria na vida, sem nunca ter ouvido um outro lado, sem nunca ter feito plantão numa portaria, é, sem nunca ter feito um quebra-queixo, que é a entrevista ali que você fica brigando com os outros coleguinhas, sem nunca ter tirado uma fita de uma entrevista e, e sem querer ser cabotina e puxar a sardinha para o nosso lado, isso faz toda a diferença. Para você desmistificar visões anteriores, para você saber que ouvir o outro é importante, para você sair da sua bolha. É, eu vejo muito colunista que é ótimo, que eu até gosto, que eu até respeito a opinião, mas que fala para aquela bolha dele, que está ali preso aqueles conceitos dele, que são os que ele julga moralmente, superiores, sem nunca ter feito matéria na vida. E jornalismo é amassar barro, é ir lá pôr o, o pé na rua, ligar o gravador, tomar cotovelada, entendeu? É, então, eu acho que a pessoa tem de ir para a prática, tem de ir para o fazer jornalístico para ela entender o que é o jornalismo. Então, eu recomendo a esses jovens que leiam, ouçam, ouçam. É, Abram o seu ouvido para, de fato, ouvir e não só ouvir aquilo que você quer ouvir ou que já condiz com as suas ideias pré-concebidas e vão amassar barro e gastar sola de sapato na rua, porque jornalismo se aprende na rua.
2: Muito bom, Vera. Um dos nossos principais interlocutores aqui nessa série, de fato, são jornalistas começando ou, ou quem quer ser jornalista. Então, acho que essas suas dicas aí são muito valiosas. Na verdade, o programa inteiro, muito, muito bacana, muito valioso para quem está começando e para quem nem é do jornalismo, para quem acompanha aí o canal O Espaço Recíproco, achei maravilhoso. Vera, no centro da nossa roda. Hoje. Ai, adorei. O jogo virou. Muito bom, queria agradecer, e em nome da Bori, agradecer a sua generosidade de falar aqui com a gente e destacar que a Vera, com os 30 anos de jornalismo, com toda a expertise dela, com toda a excelência do trabalho que ela faz, ela é uma pessoa muito acessível e muito gentil e acho que isso não é uma característica, infelizmente, muito comum. Então, queria destacar que você faz um trabalho muito bacana e você é muito acessível, receptiva, é, então isso é muito bacana para a gente é uma inspiração para a gente para todos nós
0: parabéns
1: pelo trabalho obrigada. parabéns pela trabalho que tem feito muito obrigado <risos>
0: obrigada Vera obrigada vamos juntos beijo gente tchau tchau